0: Fala Nação Santista, sejam bem-vindos aqui ao nosso primeiro Daily Cash, nosso primeiro episódio aqui do podcast do Santos Daily. E bom, como vocês viram aí, hoje iremos falar sobre Gustavo Henrique, Jobson e o retrofit da Vila Belmiro. Bom, antes de começar aqui o podcast, eu queria trocar uma ideia aqui, bater um papo um pouco aqui com vocês antes é, e falar aqui um pouco sobre essas ideias e sobre o que vai ser um pouco o podcast. Bom, deixa eu me apresentar, né, já que vocês vão me ouvir aqui todo o programa. Eu sou o Rafael, sou o criador do Santos Daily, sou um Santista Fanático, é lógico. E esse projeto do podcast é algo que eu já estava pensando há um tempo, é algo que eu sempre achei muito legal, algo que eu sempre quis fazer. Então, o um podcast sobre o Santos é algo incrível, porque... Estamos é, aí para bater dois mil seguidores, já é um público bom para uma página que foi criada em janeiro, temos menos de um ano de criação e eu não imaginava que teríamos um público assim um pouco alto. E trocar uma ideia aqui com vocês sobre os principais assuntos da Semana do Santos, os assuntos mais quentes, as principais notícias é algo muito legal, é um projeto que eu estou abraçando com muito carinho. E eu espero que dê certo, espero que vocês gostem. Já vou pedindo desculpas já sobre a minha ansiedade, o meu nervosismo, porque eu tô bem nervoso para fazer esse primeiro episódio. E, enfim, peço desculpas sobre os erros. Quero que vocês deixem suas críticas construtivas nos comentários do Twitter, enfim. Vão me dando dicas, tá? Vão me dando sugestões. Comprei aqui um equipamento pra fazer esse podcast, um microfone novo. Enfim, comprei vários equipamentos e eu não sei se tá configurado certo, enfim. Vão dando dicas aí sobre o áudio, sobre o meu jeito de falar, podem falar à vontade, desde que sejam críticas construtivas, por favor. <risos> Enfim, é... continuando falando mais aqui um pouco sobre o podcast e sobre os dois mil seguidores, eu queria agradecer porque provavelmente quando esse episódio estiver indo pro ar nós já batemos a marca de dois mil seguidores, então eu queria agradecer porque como eu falei, o Santos dele foi criado em janeiro desse ano, janeiro de 2019, não temos ainda nenhum ano, né? E já temos dois mil seguidores, é um público muito grande É algo que eu queria agradecer, algo que eu não imaginava e, enfim, mil vezes obrigado, de verdade mesmo é, Sobre o podcast, eu tenho metas, tá? De fazer entrevistas com pessoas que já passaram pelo Santos Seja ex-treinadores, ex-jogadores, já tem alguns contatos, enfim Com parceiros também, que o Santos dele tem diversos parceiros Páginas, jornalistas, amigos, enfim o programa não vai ser só eu falando, só eu falando e você ouvindo do outro lado. É, vai ter convidados, vai ter interação, vai ter com torcedores também, com seguidores. Você que tá ouvindo isso pode estar tá participando do próximo podcast, quem sabe. Enfim, vai ter muita interação, vai ter muita coisa nova, vai ter muita coisa legal, vai ter muito quadro. Enfim, não vai ser só um podcast comum, beleza? Lembrando que a ideia do podcast é falar sobre os principais assuntos da Semana dos Santos, os assuntos mais quentes fazer análises pré e pós-jogos, beleza? Enfim, tem muita enrolação, então vamos lá, vamos começar falando sobre o tema de hoje, o primeiro deles, né, que é sobre o Gustavo Henrique, que o cientista não aguenta mais ouvir, ouviu sobre o Gustavo Henrique a semana inteira. Diversos jornalistas postaram sobre a possibilidade do Gustavo Henrique não renovar com o Santos, o Santos que já foi, já foi atrás da renovação do Gustavo Henrique diversas vezes, e tá aí, provavelmente ele não vai renovar, é, e enfim, algo que pegou bem ruim, o um ponto bem negativo dessa história foram as declarações dele, né? Ele que deu entrevista coletiva essa semana, você deu entrevista lá no CTR e Pelé. E talvez de todas as falas, a mais marcante foi a que ele falou que não se valoriza muito quem vem de, é, que no Santos, não valoriza muito quem, quem realmente se importa com o clube, mas sim se valoriza quem vem de fora. Algo que eu queria alertar o Gustavo sobre essa frase é uma frase assim bem perigosa de você soltar numa entrevista coletiva, porque você ser revelado por um clube, ter o apoio da torcida desde que você começou, desde a sua primeira partida, é, ter lesões graves, é, ser cuidado dentro do clube com todo carinho, com uma promessa, como um zagueiro que enfim, sempre teve suas oportunidades, sempre teve seu respeito dentro do clube, você falar uma coisa dessas não pega muito legal. Ele também falou diversas vezes sobre seu interesse na Europa e, sinceramente, é, eu não vejo nenhum escândalo, nenhum absurdo do Gustavo querer ir para a Europa pelo fato de ser um zagueiro novo, de ser um zagueiro acima da média aqui para o futebol brasileiro. Eu acho completamente normal, acho completamente justo ele ter sonhos altos, ele sonhar com a Europa e eu espero que dê tudo certo na carreira dele se ele realmente não renovar com o Santos desde que ele respeite o Santos nesse processo da saída dele desde que ele não saia pela porta dos fundos igual fez outros jogadores igual fez Lucas Lima igual fez Arouca igual fez Zeca Lucas Lima talvez o principal exemplo deles né que mesmo antes de sair do clube já estava né enfim não vamos perder nosso tempo falando dele mas enfim eu espero de verdade que o Gustavo respeite o clube nesse processo de saída dele que ele provavelmente vai sair né vamos já falar com um tom de despedida, porque é fato, infelizmente. E o que eu acho que a torcida tem que valorizar são os outros zagueiros do elenco, cara. Porque o Gustavo é, sim, um dos principais zagueiros do Brasil. É um dos principais zagueiros do elenco. Mas essa temporada nós trouxemos o excelente Aguilar. É, mesmo com todas as suas falhas, enfim. É o primeiro ano dele aqui no futebol brasileiro. Ele já mostrou diversas vezes é um excelente zagueiro. Temos o ótimo Luiz Felipe, ótimo zagueiro. Temos o Poroso. Cara, eu já me cansei de falar sobre o Poroso no Twitter, eu já cansei de me perguntarem sobre o Poroso, eu falar diversas vezes sobre ele. O Poroso é uma das principais promessas sul-americanas, independente da posição, ele é considerado uma das principais promessas sul-americanas, mesmo sendo o zagueiro. Ele que nunca estreou pelo profissional do Santos e é convocado frequentemente para a seleção principal do Equador, né? Ele disputou aí o Mundial, foi um dos destaques do Equador no Mundial. Se eu não me engano na campanha do título, não sei se estou falando besteira, mas se eu não me engano foi na campanha do título do Equador nesse Mundial Sub-17 E ele é um zagueiro espetacular, cara, tem diversas qualidades, Sampo ainda não usou ele no elenco principal, ele já jogou já pelos aspirantes, enfim E com a saída do Gustavo Henrique a torcida vem lembrando muito o nome dele, né, pedindo por chances, mais chances do Poroso em 2020 Lembrando que quando ele veio para o Santos, é, ele tinha disputa também do Palmeiras. O Palmeiras também estava na briga pelo Poroso e também alguns outros clubes europeus. Ele acabou vindo para o Santos e eu acho que o Santos pode fazer muito bem. É, pode formar o Poroso um bom zagueiro, pode lucrar muito bem em cima dele. É algo que o Santos tem que olhar com muito cuidado, porque é um zagueiro que está em formação ainda o Santos. Enfim, tem que tomar todos os cuidados com ele para fazer uma boa venda. Ele que vai render muito dinheiro ainda ao Santos. E eu espero que o Santos use ele antes de vender, né cara? Não é só vender, o Santos tem que aprender a valorizar o jogador antes de vender. Tem que usar, dar sequência de jogo pra ele, enfim. Por é um ótimo zagueiro que a maioria não conhece pelo fato de não ter visto jogar, é normal. Mas enfim, é, eu espero que ele ganhe as suas chances agora em 2020 e provavelmente vai ganhar, né? Enfim, voltando aqui a falar sobre o Gustavo Henrique, como eu falei... É, ele provavelmente não vai renovar. E outras notícias que apareceram é o possível interesse de outras equipes brasileiras nele, é, principalmente Palmeiras e Flamengo. né? Apareceram aí alguns nomes em Corinthians, São Paulo, mas a gente sabe que aqui está entre Palmeiras e Flamengo. né? Se ele realmente ficar no Brasil, provavelmente vai ser entre Palmeiras e Flamengo, e mais para Palmeiras ainda do que para o Flamengo. Mas enfim, isso eu não vejo tão vantajoso. Eu acho que se ele fosse para Palmeiras e Flamengo, ele daria um passo atrás no que ele mesmo disse. Porque não faz sentido ele sair de um clube que revelou ele aqui no Brasil, e um clube que deu tudo pra ele, pra ele ir pra um outro clube aqui no Brasil. É como eu falei, faria sentido se ele estivesse indo pra Europa, construir sua carreira lá fora, mas qual sentido? Se um dia ele falou que queria ir pra Europa e ele troca pra um outro clube brasileiro. É o famoso dinheiro, mas enfim. É, seria uma grande perda do Santos, pra falar a verdade perdendo o Gustavo Henrique para outro rival aqui brasileiro, para outro time que vive disputando títulos com o Santos, seja Palmeiras, seja Flamengo. Isso eu não vejo tão bom, né? Para o Santos perder o Gustavo Henrique para algum rival. E, enfim, vamos ver o desenrolar dessa história do Gustavo. É algo que ninguém sabe, não tem nada concreto por enquanto. E, enfim, vamos para o segundo assunto. Antes de falar sobre o Jobson, vamos falar sobre o retrofit da Vila. Quero deixar do Jobson por último, para já falar um pouco sobre o jogo de logo mais. E, enfim... O Retrofit, junto com o assunto do Gustavo, foi o assunto mais comentado nas mídias sociais do Santos essa semana. O Santos que divulgou um vídeo da apresentação né, do projeto de Retrofit para a Prefeitura de Santos. Todo mundo viu o vídeo, né? Se você não viu, tá no perfil oficial do Santos, dos setoristas e de diversos jornalistas. Mas, enfim, creio eu que para você estar ouvindo esse podcast, você provavelmente já viu o vídeo. Enfim, o vídeo não mostra nada demais, né? Mostra só o projeto né, de como seria o Retrofit da Vila, mostra toda a modernização... Aquele vídeo 3D que ficou bem bonito. Enfim, como o podcast aqui é do Santos, dele, é a minha opinião, a opinião do Rafael, eu vou falar sinceramente o que eu achei. Eu sou completamente a favor, sim, de uma reforma da Vila Belmiro. Eu sou completamente apaixonado pela Vila. É, eu sou de Guarulhos, São Paulo, né? Mas já fui diversas vezes pra baixada, para assistir jogo. Vou frequentemente. E é um dos estádios que eu sou mais apaixonado, junto com o Pacaembu, né? Pelo fato de ser de São Paulo, mas ainda tenho carinho maior pela Vila. Pelo fato de ser a verdadeira casa do Santos, algo que eu sempre falei para os meus amigos e para os meus familiares é que a vila pode não ser o maior, mas com certeza nenhum outro estádio no Brasil tem o charme da vila. A vila tem sua beleza única, a vila é muito bonita. E além da beleza, tem toda a sua história: é o estádio onde jogou o Pelé, onde jogou Neymar, é o estádio onde o Santos é, ganhou seus maiores títulos, é o estádio onde os principais ídolos da história do Santos jogaram, é um dos maiores patrimônios do Santos, sem dúvida. E uma modernização é necessária porque estamos em tempos de arenas, arenas com 60 mil pessoas, arenas usadas em Copas do Mundo, em competições internacionais, enfim. Não que seja o caso de construir uma arena, sabe? Por mais que o retrofit seja bem próximo a isso. Mas o retrofit eu acho necessário pela modernização, para ficar mais bonito, para ficar mais aconchegante pro torcedor. Só que aí vem a grande polêmica, que no caso é a capacidade que o Santos gastaria cerca de 220 milhões, que é o estimado a gastar nesse retrofit, e a capacidade não mudaria muito, continuaria mais ou menos ali entre os 20 mil, algo que eu já fico com um pouco no, com o um pé atrás, porque você ter ajuda de investidores, de grupos, né, da Bolton e outras, enfim, para você fazer um retrofit de um estádio, para você modernizar um estádio com uma história absurda, para não aumentar muito a capacidade, eu já sou um pouco contra, certo? Porque eu acho que para um clube do nível do Santos tem que ter, no mínimo, no mínimo 30, 35 mil de capacidade aí já vem outros assuntos para construir um estádio em São Paulo, não, porque em São Paulo tem mais público, não porque a torcida de Santos é melhor, a de São Paulo é melhor sempre teve essa pequena rixa entre as torcidas de São Paulo e de Santos né? o que não vem ao caso que pode ser tanto em São Paulo tanto em Santos, nessa nova arena né? esse retrofit aí Independente de onde for, tem que aumentar sim a capacidade, eu acho, porque nossa torcida é gigantesca em Santos, nossa torcida é gigantesca em São Paulo, é gigantesca no Brasil, e ter 20 mil não é pra um clube do tamanho do Santos, não é uma capacidade que convém com o tamanho do Santos, eu acho que não precisa exagerar também, tendo 50, 40 mil, isso é coisa de arena, é coisa que a gente tem que pensar pro futuro, enfim, a gente tá falando do retrofit da Vila Belmiro. E na minha opinião, no mínimo, é como eu falei, 35 até 30 mil pessoas, porque 20 é um público que, sabe, é bom, ajuda bastante, seria bom pro clube lotar a Vila Belmira moderna, a Vila Belmiro moderna, mas poxa, 20 mil, eu acho que pro planejamento, pros gastos, 220 milhões é muito dinheiro pra você manter os 20 mil de público. Enfim, eu acho que é um investimento muito alto pra você manter essa média de 20 mil pessoas, e é algo que o Santos tem que olhar com muito carinho, porque repito. A Vila Belmiro é um dos maiores patrimônios do Santos é, um dos está... é o estádio com mais história no Brasil Então a gente tem que pensar com muito cuidado Não é só pensar em modernizar logo, fazer o retrofit logo Não, tem que parar com calma, pensar Porque é a nossa casa É o nosso lugar, é onde o nosso time joga É onde nós ganhamos nossos principais títulos Então é algo que a diretoria do Santos tem que olhar com muito cuidado Tem que conversar com os investidores tudo certinho Porque não é algo tão simples quanto parece é a modernização de um estádio É a modernização da nossa casa Enfim, vamos lá é, Vamos falar aqui um pouco sobre o Jobson é, Por que eu quis escolher o Jobson Para ser um dos temas do programa de hoje Porque agora é dia 17 de outubro é, O horário é exato é 6 34 da tarde é, Já saíram as escalações aqui Recebi a notificação Ainda não vi as escalações Pelo fato de estar gravando aqui o um podcast Mas o Santos entra em campo com o Ceará Logo mais, na Vila Belmiro e uma das principais notícias que saíram essa semana junto com o Gustavo Henrique o retrofit da Vila Belmiro, enfim, foi o Jobson cara, ele que pode ser titular hoje contra o Ceará, não sei se ele realmente saiu de titular porque eu ainda não vi as escalações, mas vários jornalistas publicaram que o São Paulo esboçou um Santos com o Jobson de titular, ele que quase entrou contra o Palmeiras, não deu tempo dele entrar. E o que eu queria falar sobre o Jobson é que, lógico, é, sou fã dele, quero que ele jogue. Ele fez um excelente campeonato pelo Red Bull Brasil, já se mostrou várias vezes, esse é um ótimo volante. Jogaria, seria titular em diversos clubes aqui da Série A, sim. Ele é um excelente volante, tem muito potencial. Ele lembra muito o Pituca, quando veio, né? Quando o Pituca veio do Botafogo, se eu não me engano, de Ribeirão Preto. O Pituca também teve um processo de, de produção dentro do clube. Ele teve um processo de chegar... É, se adaptar ao clube, se adaptar ao ambiente, se adaptar aos jogadores O Pituca não chegou jogando E é isso que o Santos está tentando fazer com o Jobson Que a torcida tem que entender O Santos é um clube com muita qualidade A gente tem meias com muita qualidade Temos o Sanches, temos o Evandro que chegou muito bem Temos o Pituca, temos o Alisson Que são de diferentes características Mas estou citando os meio-campistas meio em geral do Santos Hoje a gente não está numa situação de contratar um jogador novo para ele chegar e jogar direto, para ele ser a salvação, é o que a turista está esperando com o Jobson. Logo que ele, quando ele foi contratado, queriam que ele entrasse e jogasse, ele tem que ter um processo de adaptação ao clube, porque ele jogava num clube pequeno, num clube que só disputava o Campeonato Paulista, então ele chegar num clube do tamanho do Santos, se adaptar com jogadores, se adaptar com o ambiente, é um processo que demora um pouco, e eu entendo o Sampaoli, eu entendo essa blindagem da diretoria de tentar blindar o Jobson, de tentar proteger ele, de tentar não colocar ele direto pra possivelmente queimar o jogador. Porque o jogador tem que ter o um processo de adaptação. Se tivéssemos numa emergência, numa situação em que o Jobson precisasse chegar pra jogar, aí já é outra coisa. Mas hoje temos outros jogadores à altura, temos Pituca, temos enfim, já falei diversas vezes. É, acho que o Jobson já teve o tempo de adaptação dele, né? Ele chegou mais ou menos no final do Paulista nós estamos encaminhando ao final da temporada, acho que é um processo bom já, ele já ficou um bom tempo se adaptando e eu espero que agora ele ganhe chances, é só a favor sim dele começar a entrar no segundo tempo, dele começar como titular contra não sei quem enfim, o Jobson tem que ter o tempo dele, tem que mostrar também o futebol dele para a torcida, a torcida deve estar esperando muito do Jobson espero que não se decepcione, espero que eu não me decepcione porque eu estou botando muita fé no Jobson enfim, vamos lá, o jogo já vai começar, eu tenho que acompanhar o jogo, né, você é, acompanha toda a transmissão aqui no Santos Daily, o episódio já vai ficando por aqui, é, antes de encerrar eu queria falar aqui um pouco sobre o Daily Cash, sobre a equipe do Santos Daily, eu não trabalho no Santos Daily sozinho, certo, temos uma equipe de administradores que ficam por dentro das coberturas dos jogos, quando eu não posso fazer a cobertura é o mesmo, algum outro ADM faz a cobertura, algum outro ADM também solta as notícias, entendeu, nós somos uma equipe, é, enfim, é, eu queria falar do podcast, como eu já falei antes, é Planejo Sim trazer convidados, Planejo Sim ter muitas interações com vocês, e é isso, é, o tempo do podcast eu não estimulei certinho, tá? Eu tô planejando que cada episódio tenha de 15 a 20 minutos, só pra vocês ficarem cientes. É, o tempo pode ir aumentando conforme for a audiência de vocês, conforme vocês pedirem, a gente pode fazer programas de 30 até mais. Mas enfim, por enquanto vai ser isso, tá? De 15 a 20 minutos. Como eu falei, vão deixando as suas críticas construtivas, vão me ajudando em relação aos equipamentos, se o áudio ficou bom, que eu posso melhorar. E, enfim, esse foi o nosso primeiro Daily cash. eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, deem RT no Twitch que eu compartilho sobre esse podcast, compartilha com os amigos, pede para os amigos irem ouvindo. Eu estou muito feliz de estar podendo gravar isso aqui para vocês, é algo que eu estava bem ansioso para fazer. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela marca de dois mil seguidores. Obrigado por ouvir esse podcast até aqui. E obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado e um abraço.